0: las preguntas que más me preguntan es ¿en qué trabajo? La respuesta sencilla es en redes sociales, creando contenido de vez en cuando, soy consultante para marcas y no solo creo contenido para mis plataformas, pero también de vez en cuando para las plataformas de las marcas. También el último año hice varios trabajos como modelo, al igual que comerciales. La pregunta que sigue después de que digo eso es ¿Cómo empecé en este mundo de las redes? Entonces, de eso vamos a platicar el día de hoy. ¡Holi, Hola, ali, ali! hola, ¿Cómo están? Yo soy Luan 10 y bienvenidos o bienvenidos de regreso a The Lulu Hour. Es oficialmente febrero, que significa que ya casi va a ser el día del amor de la amistad. Y eso significa que ya casi es mi cumpleaños. No puedo creer que estoy a punto de cumplir 23 es una locura total. Lo más loco es que el 14 de febrero no es solo San Valentín y mi cumpleaños, pero también mi novio y yo cumplimos dos años con seis meses. Y de verdad sí, el tiempo vuela. No puedo creer que ya estamos en el segundo mes del año. Siento que hice tanto en enero y a la vez no lo suficiente. Pero algo que sí hice mucho fue leer. Literal acabé cinco libros en enero. Leí los primeros dos libros de la serie de acotar de... A Court of Thorns and Roses, que creo que es en español una corte de rosas y espinas, y estoy picadísima en la serie, ahorita ya tengo el, los últimos libros para acabar de leer la serie. Hace mucho no leí una serie que me picara tanto y lo estoy disfrutando y la estoy disfrutando demasiado. O sea, ya la quiero acabar, pero a la vez no quiero que se acabe. Lit, creo que estoy ahorita en mi era de leer mucho. Fui a Ciudad de México y literal, dos de las cosas o dos de los lugares a donde quería ir eran una biblioteca y una librería. Primero fui a una librería que se llama. Cafébrería El Péndulo en Polanco Que es como una librería cafecito Y está muy cool La encontré en Reels y me emocioné muchísimo cuando me di cuenta Que este lugar estaba en la Ciudad de México Y el segundo lugar es una biblioteca Y se llama Biblioteca Vasconcelos Creo, también está en Ciudad de México Parece de película, o sea, está demasiado increíble la arquitectura de este lugar Ahora, si es una biblioteca, entonces Iván, por favor en silencio, sean respetuosos porque hay mucha gente leyendo y estudiando y trabajando desde ahí. Pero bueno, les voy a contar la historia larga de cómo empecé en redes sociales. Les he contado antes la historia, pues la historia corta, pero hoy se sí les voy a echar la historia completita de principio a final. Empecé a crear contenido en las redes sociales a finales de 2015. Yo tenía 14 años más o menos cuando empecé Musical.ly, que es lo que TikTok se llamaba antes, o sea, antes de TikTok la aplicación se llamaba Musical.ly. Y un poco antes de eso yo ya estaba sacando fotos para el Instagram de mi perro. Al principio mi mamá no me dejaba tener cuentas públicas, entonces por eso tenía la cuenta de mi perro. Pero eventualmente me dejó. En este punto hacía de contenido como lip syncs, audios de comedia. Después de un par de meses me di cuenta que me gustaba esto de las redes y empecé a hacer puros videos de comedia. Y hasta empecé a hacer mis propios audios de comedia y les empezó a ir bastante bien. En ese punto, yo subía tres Musical.lys al día. Me despertaba temprano para ver los hashtags del día porque en Musical.ly había como un leaderboard de los top creadores y sacaban hashtags nuevos todos los días. Y básicamente, si subías un TikTok temprano, o no bueno, un TikTok, si subías un video en Musical.ly, Temprano en esos hashtags tenías más posibilidades de que tu video se hiciera viral o de que le fuera bien a tu video. Yo cuando empecé, empecé como hobby, pero me empezó a gustar. Entonces fue cuando empecé a jugar, subir videos diarios para ver si les empezaba a ir bien. Y les subí muchísimo la calidad de mi contenido. Y por mucho significa que ya no los grababa en la noche, los grababa en plena luz del día. Enfrente de una ventana para que mi luz estuviera buena. Antes de que se acabara Musical.ly, llegué a tener más de 100 videos virales, que significan no eran virales, pero les llamaban, creo que era featured. Y featured era como, no necesariamente virales, pero eran o virales, o se hacían trend, o mi, el algoritmo los empujaba y te ponían como que un sticker en tu video de que estaba featured. Mi crecimiento, la verdad, o sea, al principio fue rápido y después bastante, no lento, pero... Lento pero seguro y en mi opinión muchas veces es la mejor manera de crecer en las redes sociales. En este punto todos mis videos eran en inglés aunque yo estaba viendo de hecho en Cancún como por un año. De ahí me mudé a Florida otra vez y yo seguí haciendo videos de comedia pero también empecé a hacer de outfits, de lifestyle, de viaje, más tipo vlogs. Aún me acuerdo Perfecto, ...el día que llegué a 100.000 seguidores en Musical.ly. Yo estaba en mi clase de ciencias en la prepa... ...porque nomás fui a la escuela presencial de prepa un año... ...y, y fue un sentimiento tan increíble. Mientras que estaba en Florida... ...empecé a crear un poco más de contenido en español... Y de ahí, o sea, de Florida me mudé a Los Cabos. Y en Los Cabos fue cuando empecé a crecer todavía más en Latinoamérica. Hice mi primer meet and greet, no en Los Cabos, pero en la Ciudad de México. Volé de Los Cabos a la Ciudad de México. Fue cuando me empezaron a invitar eventos. Fui a muchos eventos de Musical.ly en donde conocí a muchos musers, que les decían, creo. Y a bastantes youtubers que yo no conocía porque yo no veía YouTube de... Latinoamérica, o sea, de México, yo había YouTube de Estados Unidos, pero eran youtubers conocidos. Los primeros como tres años que hice redes sociales, que hice Musically, Instagram, la verdad es que no gané casi nada de dinero. O sea, no creo que haya ganado absolutamente nada. Más que nada le estaba invirtiendo más de lo que estaba ganando. primera campaña creo que oficial así de la vida fue con Amazon y yo estaba demasiado emocionada. Fue cuando estaba en los cabos. Eh, fue como de back to school, de regreso a clases... O sea, yo me manejaba a mí misma con la ayuda de mi mamá... Aunque tenía muchos amigos creadores de contenido mexicanos... Al principio la verdad es que la mayoría eran de Estados Unidos... Y solo los veía dos veces al año en VidCon y en Playlist... VidCon es en Anaheim, en California... Y Playlist era en Orlando... Y eran convenciones de redes sociales... Aún las hacen cada año... De hecho creo que ya hicieron hasta VidCon México... Y Playlist todavía lo hacen... El año pasado no fue ninguna de las dos por el primer año después de como cuatro años, pero bueno. De Los Cabos me mudé a California, a La Quinta, por Palm Springs, que fue en donde estaba viviendo antes de que me fuera a Cancún Tulum de vacaciones y me ya atorada por la pandemia. Cuando yo estaba en La Quinta, en California, este, ya yo estaba ganando un poco de dinero y pues me compré mi primera cámara y pagaba mis viajes, eventos y convenciones. Unos meses después empecé a viajar mucho de trabajo, mientras que yo seguía en la escuela, seguía en la prepa. Yo estaba haciendo ya en ese punto la prepa en línea. Eh, iba a una escuela privada en línea en Estados Unidos. Eh, que muchos atletas, actores y así iban a esa escuela en línea. Yo en ese punto pensé que iba a ir a la universidad. Entonces quería una escuela que pues si quería ir a cualquier universidad me iban a aceptar. La cosa es que como empecé a viajar tanto, me empecé a retrasar bastante en la escuela. Y yo tenía súper buenas calificaciones porque para mí la escuela era muy importante. Pero en un punto, el último mes de mi escuela, antes de graduarme, estaba haciendo más de 12 horas de trabajo para la escuela al día. Y aún así encontraba no sé cómo tiempo para grabar mínimo un video al día. O sea, grababa y editaba un video al día. Literal, ese año, en esa Navidad, desayuné con mis papás y seguí haciendo escuela. Literal. Estuve todo el día en la escuela, no me tomé vacaciones. Porque pues mi tiempo de vacaciones la estaba usando en eventos. Y esto no solo pasó porque estaba haciendo viajes de trabajo, yendo a eventos y así. Pero también porque yo me quería graduar un semestre antes para tener un semestre sabático. Este, entonces era demasiado, demasiado, demasiado trabajo en muy poco tiempo. Regresamos un poquito más para atrás. En el 2019 yo tenía 18 y fue cuando firmé con mi primera agencia. Mi agencia estaba en la Ciudad de México y se volvieron literal como mi familia. Me guiaron, me enseñaron, ayudaron muchísimo. Pero aunque eran mi familia, cuando me vine a Los Ángeles nos tuvimos que separar porque ya no me estaban dando la ayuda que necesitaba. Y durante la pandemia cuando estaba en la Ciudad de México y bueno, en Cancún, Tulum, como muchos de los creadores de contenido, empecé a crecer muchísimo. Cuando estaba en la Ciudad de México conocí a muchos TikTokers de México y de Latinoamérica, éramos amigos, no había casi polémicas, o sea, sí había polémicas, pero no tantas como hoy en día. Con muchos aunque no subíamos contenido juntos, nos llevábamos muy bien y con algunos las polémicas es que sí estaban pasando, estaban pasando detrás de cámaras, entonces el mundo como que no se enteraba. Conforme fue pasando el tiempo, las polémicas este eran demasiadas y yo ya no me quería juntar con muchos de los que eran mis amigos. El ambiente se me hizo muy tóxico, muy pesado y de alguna manera por llevarme con ciertas personas... ...yo me estaba convirtiendo en alguien que no me gustaba en lo absoluto. Entonces cuando se me dio la oportunidad de venirme a Los Ángeles con mis amigos de acá... ...la tomé así. Súper, súper rápido. Ahora, en mi opinión, el mundo de las redes sociales de acá son diferentes. Porque sí, aún tienes las polémicas y la gente interesada... Y todo eso, pero también tienes a demasiadas personas súper dedicadas a su trabajo, súper creativas y súper buena onda, que bueno, también hay en México y en Latinoamérica, pero siento que aquí hay muchísimas personas más con ese mindset, con esa manera de pensar. También acá en Estados Unidos las campañas las pagan mucho mejor, para empezar, demasiado mejor. Las marcas se toman mucho más en serio. Muchas veces las campañas acá no llegan a ser solo campañas de Estados Unidos, sino también campañas globales. Los eventos son mejores. Las agencias también son mejores, en mi opinión. Ya estando acá un año entero, yo me manejé a mí misma sin ayuda de nadie. Porque aunque estaba buscando agencia acá al principio, llegué al punto que estaba mejor estar sola que mal acompañada. Y después... Dejé de buscar agencia... Y me estaba yendo bastante bien... Pero si sí era demasiado trabajo... Y empecé a sentir... Que si... Encontraba un equipo... Podía empezar a hacer más... Y justo cuando decidí... Volver a empezar a buscar agencia... Encontré... A mi hermoso equipo... Que es mi agencia actual... Y los amo... Tanto... Si en algún punto... Buscan agencia, es muy importante encontrar a alguien que no solo tenga buenos contactos y talentos que estén haciendo cosas que tú quieres hacer y trabajos con marcas que tú quieras trabajar, pero también estás a alguien que vaya a darle todo por ti, que estén muy emocionados por tenerte en su equipo, y porque estar con una agencia y tener un equipo sí es bastante trabajo en equipo. Y ya que estamos en esto de las agencias, aunque me alenté un poquito, si ya encontraron una agencia que les gusta pero aún todavía no han firmado, aquí les voy a dar un super tip. Nunca firmen un contrato largo de tres años o cinco años o nada por el estilo. ¿Por qué? Porque es demasiado. Les recomiendo empezar con tres meses a lo mejor, ver si funciona y después si funciona y empezar el año entero. Y ir... Año por año. Y de hacer que el contrato sea anual. Llevo ya varios, varios años haciendo esto. Entonces, les voy a dar demasiados consejos que he aprendido con el tiempo. Y regresemos a cómo fue que empecé a trabajar con marcas. Ahora, yo cuando empecé fue hace ya como nueve años más o menos. Entonces, lo que hice en esos momentos no es necesariamente lo que ustedes deberían hacer. Yo al principio me esperaba que las marcas se acercaran a mí... Pero hoy en día siento que eso no es necesario. Siento que cuando empieces es importante hacer un poquito de las dos. Hacer el outreach de que tú vayas a buscar a las marcas. Pero a la vez muchas marcas lo más seguro es que te lleguen a ti también. Mejor es un sentido común. Pero si hay una marca que te gusta antes de mandarles mensaje diciéndole que oye quiero trabajar contigo. Te recomiendo que comentes en sus posts. Le des like a sus posts. Y que como que auténticamente interactúes con las personas páginas y los posts que suben también muestra sus productos en tus videos de manera orgánica tampoco demasiado pero de vez en cuando y ya después de todo eso mándales un correo muchas veces ayudas y mandas como un concepto o idea o cómo es que sería tu contenido si acaban trabajando juntos ahora qué haces si te dicen que sí o sea si la marca te dice sí, quiero trabajar contigo eh, primero que nada negocia ellos a lo mejor te van a dar un número que suene bien o a lo mejor te van a dar un número que a lo mejor suena bien, pero a lo mejor está un poco bajo. Entonces no lastima nunca pedir un poquito más. Pero muchas veces pasa que, aunque sea un número más bajo, tú quieres trabajar con ellos, no te importa que sea, que la paga no esté tan bien. Entonces diles algo como: Normalmente cobro esto. No sé si pueden subir su presupuesto y si no, no se preocupen porque me muero ganas de trabajar con ustedes. Entonces estoy abierta o abierto a negociar. Después, ya que acaban la negociación, que estás feliz con lo que te van a pagar, lee muy bien el contrato. Aunque tengas un equipo y el equipo te lee el contrato, tú lee tu contrato. Haz nota de todo, de, lo, de los días que quieren que subas. Eh con marcas que no puedes trabajar, si es que hay exclusividad. Si te están pagando nada más por un TikTok, por ejemplo, o por una foto de Instagram, pero quieren exclusividad, que significa que no puedes trabajar con ciertas marcas, o quieren usar tu video en publicidad, sí está bien que cobres más y deberías de cobrar más. Esto a lo mejor va a sonar como súper sentido común, pero siempre intenta quedar bien con las marcas, porque muchas veces estás comunicándote, no siempre directamente con la marca, pero con agencias que trabajan con varias marcas. Entonces, un tip, antes de que mandes tu primer video para revisión, asegúrate de mandar tu concepto escrito para que lo aprueben antes de que grabes, para ahorrarte tiempo a ti y a la marca. ¿Cómo es que me invitan eventos? Honestamente, no sé bien cómo fue que empezó a suceder, pero lo que sí sé es que ya que vas a uno, dependiendo del contenido que subes y así, te van invitando más. Porque muchas otras marcas ven ese contenido y las agencias me encuentran y me siguen invitando. ¿De qué gano dinero yo? Cuando subo cualquier video... La verdad es que no gano gran cosa... No gano casi nada... En Estados Unidos hay un creator fund en TikTok... En donde personalmente yo... Yo no gano nada... O sea, no gano lo suficiente como para vivir... A lo mejor para la gasolina de vez en cuando... Yo cuando gano dinero... Es cuando una marca me paga por hacer un video de publicidad para mi cuenta o para la suya. También muchas veces subo videos de productos que me regalan, pero esos normalmente son regalitos de las marcas. De no ser que diga hashtag ad o hashtag partner o hagan algún hashtag específico que a lo mejor la marca... Hay unas marcas que tienen como que algo partner o algo... Ay, no sé, no se me ocurre otro ahorita. Pero de no ser que tenga un hashtag en específico, lo más posible es que no me pagaron por eso. Para los gifting o regalos de marca... Para mí, personalmente, casi siempre son ellos los que me mandan correo o mensaje a mí, pero eso no significa que tú no puedes mandarles mensaje primero. También suele pasar mucho que a lo mejor te regalan producto gratis y te lo mandan, o tú vas a un evento y después de eso, después de conocerte, quieren trabajar contigo. Para los eventos, la mayor parte de las veces no te pagan por ir, pero de vez en cuando puede ser que sí te paguen. Todo, la verdad, depende en varios factores. También como les platiqué, a veces gano dinero como modelo en fotografías, comerciales y así. Me encanta el trabajo como modelo. Un, secre un secreto que casi nadie habla de esto, pero es que muchas marcas más como comerciales tienen budgets y presupuestos más grandes que las marcas de lujo. De no ser que seas una mega celebridad. Otra manera en la que les mencioné que gano dinero es como consultante para marcas. Esto yo lo he hecho varias veces con más de como 10 marcas, quiero decir. Pero no les puedo contar mucho acerca de... Porque casi todas las veces tuve que firmar un contrato en el que firmé que no les puedo contar a nadie lo que estoy diciendo, platicando o enseñando. Casi todas las veces que he tenido la oportunidad de hacer esto, es, me encontraron a mí o por la marca o personas con las que he trabajado antes pensaron en mí y me recomendaron. Muchas veces es enseñarles al equipo de la marca cómo usar alguna plataforma, cómo trabajar con creadores, cómo escribir un brief que es en donde viene todo el concepto de la campaña y lo que la marca quiere de tu contenido. Muchas veces es como que ver lo que están haciendo y decirles cómo pueden mejorar o qué tienen que cambiar. Para contenido, yo no tengo tanto como un schedule de qué subir cada día, pero sí en un cuadernito escribo ideas de contenido para diferentes plataformas, para diferentes eventos. Muchas veces pregrabo contenido para tener borradores que subir. Por ejemplo, yo... Yo sé que el martes subo episodio al podcast y el sábado video YouTube, entonces me organizo para tener todo listo. A Pinterest una o dos veces al mes me meto a la computadora y programo subir fotos, así de que tres fotos al día por todo el mes, para que se suba en automático sin que yo lo tenga que hacer manualmente. Intento mezclar videos que sé que les van a ir bien, videos que me gustan hacer y trends. Ya que estás haciendo contenido no es como que siempre sabes a qué le va a ir bien, pero sí sabes y aprendes como que qué tipos de videos les va un poquito mejor. En mi opinión, esto no es un trabajo para todos. Aunque cualquiera puede hacerlo, lograrlo, hacerlo tu trabajo de tiempo completo no es fácil. En especial hoy en día. También siento que aunque muchas personas les gustan los beneficios y ven esta vida ideal. Siento que para muchas personas no es algo que les gusta o les apasiona. Yo empecé a crear contenido como mi outlet creativo, por un hobby, porque me gustaba, porque me encantaba editar, crear videos, tomar fotos y agradecidamente se convirtió en mi trabajo. Y aunque yo pienso que en las redes hay espacio para todos, o sea, cualquier persona podría hacerlo, la verdad es que llegar a un punto en el que te puedes mantener económicamente no es siempre lo más sencillo. Y aunque sí hay muchas personas que crecen de noche a día en redes, también hay personas que trabajan años en lograrlo. Yo me siento muy agradecida de que esto es mi trabajo, pero al igual tuve unos años muy difíciles para lograrlo. Pasé en una etapa en la que me hacían bullying por hacer redes. Y después esas mismas personas se acercaban a mí a pedirme consejos cuando me empezó a ir bien. Hay días súper fáciles, pero también hay días muy difíciles. Al principio, la verdad es que no es un trabajo estable. Yo nunca gano lo mismo cada mes. Hay meses en los que gano absolutamente nada. Pero por los meses anteriores que sé que gane dinero, puedo pues vivir cómodamente. Dependiendo del contenido que hagas, la verdad es que por ejemplo si haces lifestyle... Tu vida personal, tu vida virtual y tu trabajo se vuelven todo uno y puede ser de vez en cuando un poquito challenging. He tenido puntos en que mi salud mental ha estado tan baja porque pues llegas a... ...a pensar que los números determinan todo... ...y sí determinan mucho, pero no lo determinan todo... <risa> ...he tenido varios amigos... ...que pues estaban viviendo solo las redes sociales... ...les estaba yendo re bien... ...y de un día a otro les empezó a ir no tan bien... ...y en lugar de seguir adelante lo dejaron... ...porque simplemente no era su pasión... ...también conozco muchas personas que dejaron de hacer redes... ...porque aunque les estaba yendo muy bien... ...ellos necesitaban un horario y un schedule... ...les gustaba ir físicamente a algún lugar... ...y trabajar para alguien... ...y muchos de esos amigos se quedaron en el mundo creativo... ...en el mundo del entretenimiento... Este, ...están haciendo otros proyectos diferentes... ...que no tienen tanto que ver con redes sociales... ...para mí, trabajar para mí misma... ...es una de mis cosas favoritas... ...y sí, aunque muchos consideran las redes sociales fácil... ...y en muchos aspectos sí lo es... ...la verdad es una bendición... ...también hay aspectos muy difíciles o complicados... No imposibles, pero como en cualquier trabajo, no todo es perfecto. Sí hay mucho que tienes que aprender y lo vas aprendiendo conforme vas. Pero si en verdad es lo que quieres hacer, literal, que no te den miedo lo que digan los demás en lo absoluto. Muchas personas, hasta de mi familia, me vieron muy raro y aunque me apoyaban a mí, no les gustaba mi decisión de trabajo. Y en el principio de cuando empecé, hacer esto como mi trabajo de tiempo completo era literal un sueño. Un sueño así lejano que dije, a lo mejor algún día puede llegar a pasar si todo se alinea bien. Y pues pasó. Me preguntaron mucho cómo se veía un día en mi vida. Y la verdad es que cada día es muy diferente. Si tengo un evento, si tengo una sesión de fotos, o viajes, o planes para grabar, todo cambia. Esto no va a sonar muy saludable, pero literal todo el tiempo estoy trabajando. La única vez que no estoy trabajando es cuando estoy leyendo. Por ejemplo, mis últimas vacaciones fueron a Los Cabos. Y no fueron vacaciones, o sea, les conté como vacaciones porque no subí nada en el momento pero todo el viaje estuve sacando contenido estuve blogueando, estuve editando estuve trabajando en otros proyectos en los últimos nueve años, creo que la mayoría de los días de descanso que me he tomado son porque por estar enferma, les va a dar como un ejemplo, este, ayer, por ejemplo ayer no fue tan divertido, me desperté a las 8, saqué unas stories para Instagram, las edité, las subí, después grabé un video de los libros que leí el mes de enero, tardé como 5 intentos en grabar este video, pero no tardó mucho busqué estudios para un shoot y locaciones para este viernes, no acabé rentando estudio, acabé eligiendo locación en lugar de un estudio, eso tardó como media hora más o menos, no fue tan largo, edité un vlog para TikTok, cada vlog que hago en TikTok tengo mínimo 30 minutos de videos, este creo que tenía 40 minutos de videos Y lo edito a hacer un video de un minuto Este me tardó como 15-20 minutos en editar Más o menos incluyendo subtítulos Después hice unas cosas para el podcast Contesté correos Nada más este outline que hice Para ideas para este podcast Episodio del podcast que estoy grabando ahorita Nada más eso, nada más Tardé como tardé como dos horas y media más o menos O sea, sí tardé un buen rato Llevo más o menos creo que ya como una hora grabando Y me voy a pasar como mínimo Dos a tres horas editándolo Después ayer también pasé dos horas editando un video de YouTube. Empecé a buscar vuelos para un viaje. Edité otro de TikTok. Edité dos Reels. ¿A dónde voy con esto? Es que ayer, por ejemplo, me la pasé todo el día en la computadora. Literal casi 12 horas trabajando en la computadora. Ahora, hoy, por ejemplo, edité un poco en la mañana. Respondí correos. Eh, respondí correos para Fashion Week para organizar mi schedule para Fashion Week, que es la próxima semana. Estoy grabando este episodio. Voy a editar otro ratito después de esto. Estoy grabando un vlog para YouTube. Tengo que grabar un par de videos más, grabé un TikTok antes de grabar esto y tengo un evento en la noche que también creo que voy a grabar un video para eso. Aunque tengo una rutina de mi mañana, después de mi rutina en la mañana cualquier cosa puede llegar a pasar. Mi rutina en la mañana es que me despierto, llevo a Cody el baño, voy al gym, camino a Cody, limpio un poco el departamento de la noche anterior, checo mis correos, hago mi lista de cosas que hacer, me arreglo un poco para el día, desayuno, hago un poco de trabajo en la compu y después ya de eso empiezo el resto de mi mañana. Y me gusta leer o en la mañana o en la noche. O a veces los dos. Esta es mi experiencia personal. Conozco personas que tienen editores o asistentes y que su equipo es más grande. Tengo amigos que tienen schedules o rutinas completamente diferentes. O sea, su día se ve completamente diferente al mío. Yo claramente tengo días súper tranquilos en el que nada más hago un par de cosas de trabajo. Creo que a lo mejor esto suena nada más yo y pocos creadores. Pero para mí, cada oportunidad que hago, cada cosa que hago en el día... Intento destacar contenido de eso. Lentamente estoy como que aprendiendo a poner límites y boundaries. Y como que mantener cosas para mi vida personal. Hacer cosas en el momento y no meterme al celular. Poco a poco lo estoy trabajando. <risa> Ahora yo tengo mis managers. Y entre ellos sí tengo un equipo creativo para ideas y ciertos proyectos. Pero la verdad es que casi todo lo creativo y lo de contenido... Lo hago yo. Y me encanta. O sea, después de todo, esta es mi pasión. Y me gusta mucho porque sí soy perfeccionista y me gusta tener el control. Y eventualmente me gustaría expandir mi equipo de trabajo, pero todavía no es el momento. Ya contesté mucho. Eh, no sé si lo contesté todo. Espero que sí. Eso es un poquito de mi historia de las redes sociales. De cómo funciona todo. Un poquito detrás de cámaras de lo que pasa atrás de cámaras de la vida de un creador de contenido. Quería empezar hacer en cada episodio, al final del episodio o al principio del episodio, un como segmento de mis top 5 del momento. Y van a ser en diferentes categorías. Van a ser o cosas, lugares, libros, canciones, artistas, películas. Y va a ser diferente en cada episodio para que me conozcan un poquito mejor y para que platiquemos y me digan cuáles son sus top 5 del momento. El día de hoy voy a hacer mis top 5 de 5 categorías. Y estas respuestas son del momento, o de enero, del último mes... Y van a ser redes sociales o aplicaciones, libros que leí en enero, canciones del momento, películas o series y cinco datos curiosos sobre mí. No las voy a decir en ningún orden en particular y lo vamos a hacer en modo express. Redes sociales o aplicaciones. Uy, eso está difícil. A ver, Pinterest, Tazap, TikTok, Instagram, Spotify o Candy Crush. Libros. Justo leí cinco el mes pasado, pero no voy a decir esos cinco libros, voy a decir es como cinco libros recientes que me gustaron. A Court of Thorns and Roses. O oh, bueno, voy a poner como que los dos libros en uno. Eh, the Paris Apartment. Mm, In Five Years, Elvis and Me, and The Creative Act. Perdón que los digo en inglés, pero es que los leí en inglés y así es como es el título. Canciones y o oh, artistas. Cualquier canción de Taylor Swift. Llevo, llevo ya un año obsesionada con las canciones de Noah Kahan. Khan? Noah Khan. No sé cómo se hizo su apellido. Eh, obviamente todas las canciones de mi novio Cabe James <ríe> Acaba de sacar una canción el viernes pasado que está sacando una canción al mes mm. ah, La canción de Home The Good Neighbors Está muy muy buena, vayan a checarla eh, Silver Lining the Man Mount Joy, está medio viejita I Met With You, The Murder in English Uh, Murder on the Dance Floor No, ya me pasé O sea, ya dije más que cinco eh, Películas o series <coughs> Salpern, me encantó, Modern Family, fue en la temporada como 5 o 6, estamos mi novio y yo bien picados, The Notebook, amo esta película, es de mis favoritas, la acabo de volver a ver y lloré demasiado, Oppenheimer y Priscila, Priscila me encantó, muy buena película. Ok, ahora cinco datos curiosos sobre mí, amo el brócoli, literal podría comer un plato hondo de brócoli para cenar, desayunar, para todo con puro, con pura sal y pimienta y ya. 2. estornudo cuando veo el sol directamente. 3. quizás esto sea red flag, pero no puedo dormir sin calcetines. 4. fui a 11 escuelas y a dos escuelas en línea. Odio que me toquen el ombligo. O sea, suena muy, muy raro, pero a veces mi novio lo hace nada más para molestarme y me da como que me da cosa. O sea, no me gusta. <risa> Eso estuvo divertido. Pero de verdad, como Walt Disney dijo en algún punto... Si tienes un sueño, lo puedes lograr. Yo en este punto ya he invertido bastante en mi contenido. O sea, en cámaras, en luces y equipo para el contenido. Pero literal, como les mencioné, cuando empecé... Solo tenía un celular. No era el modelo más nuevo. Ni siquiera tenía un tripié. Hacía como que un tripié con cajitas y así movía muebles. Nada más me aseguraba que tenía buena luz y buen contenido. Hacer redes sociales como mi trabajo... Y ser creador de contenido ha sido toda una aventura, un privilegio y toda una experiencia que no saben lo agradecida que estoy de poder estar viviendo. Y no importa cuánto trabajo le meta esto, esto no podría ser posible sin ustedes. Entonces, gracias, gracias, gracias de todo corazón por todo su amor y todo su apoyo siempre. Si quieren ver más de mi contenido pueden seguirme en mi Instagram y TikTok personal que son Luan10, L-U-A-N-N, -N, 10 como el número. <risas> Si quieren seguir las redes de mi podcast, el Instagram, TikTok y YouTube son The Lulu Hour, que es T-H-E-L-U-L-U H-O-U-R Subo nuevos episodios cada martes y nada, espero tengan un muy lindo día. Bye bye.